0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी आभूषण मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकबाणों को नहीं उड़ सकते तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है यद्यपि हमने किसी रूपहीन महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता इस दीपक की ज्योत में आंखें धुंधली हो जाती हैं ये चमक दमक कितनी ईर्ष्या कितनी द्वेशा कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन्हें भूषण नहीं दूषण कहना अधिक उपयुक्त है नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध मुग्ध सी हो गई बहु के रूप लावण्य पर नहीं उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही और वो जब से लौटकर घर आई उसकी छाती पर सांप लौटता रहा अंत को जो ही उसका पति आया वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा शीतला के पति का नाम विमल सिंह था उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था लेकिन अब इस घर की दशाहीन हो गई है सुरेश सिंह के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया विमल के पास सवारी का टट्टू भी ना था उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था उधर सुरेश के पास हाथी मोटर और कई घोड़े थे दस पांच बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था शादी ब्याह में मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था सुरेश विद्याप्रेमी थे हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे वहां के जड़वाद कृत्रिम भोग भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं धर्म का बंधन समझते थे उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी उसी के आभूषणों की छटा देख कर, वो मर्माहत सी हो गई है विमल ने व्यथित होकर कहा तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते वो तो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे शीतला तो गाली क्यों देते हो विमल गाली नहीं देता बात कहता हूं तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याहा। शीतला लजाते तो हो नहीं उल्टे और ताने देते हो विमल भाग्य मेरे वश में नहीं है इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं। शीतला ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे विमल तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है शीतला सभी को होता है मुझे भी है। विमल अपने को अभागनी समझती हो शीतला हूं ही समझना कैसा नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता विमल गहने बनवा दूं तो अपने को भागवती समझने लगोगे शीतला चिढ़कर तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा है विमल नहीं सच कहता हूं बनवा दूंगा हाँ कुछ दिन सबर करना पड़ेगा समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं सामर्थहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से या तो आभूषण ही पहनेगी या सेंदूर को भी तरसेगी दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता कंचन के पाश ही से बंध सकता है पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ पीछे फिरकर कभी न देखा ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है पर अंधकार में किसका साहस है जो लीक से जो भर हट सके विमल के पास विद्या ना थी कला कौशल भी ना था उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था वो पहले कलकत्ते गया वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा कुछ तो कठिन श्रम कुछ खाने पीने के असंम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया शरीर दुर्बल हो गया मुख की कांति जाती रही फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था और मजदूर थे पर ये मजदूर तपस्वी था मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा अपने मन से तर्क किया घर में मेरा कौन हितू है गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषण की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है और मजदूर प्रातःकाल शेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे दिन भर दम दम भर पर गांजे चरस और तमाकू के दम लगाते थे अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे कितनों ही कुश शराब का भी शौक था पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे किसी की देह पर साबुत कपड़े न थे पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे जिनके जीवन का उद्देश्य खा कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र है विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया विमल को रंगून में काम करते हुए तीन वर्ष हो चुके थे संध्या हो गई थी वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था एक मजदूर ने कहा यहां की सभी स्त्रियां निठुर होती हैं बेचारा झिंगूर दस बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था तीन लड़के थे अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे ना कोई लड़ाई न बात न चीत रात को औरत न जाने कहां चली गई लड़कों को छोड़ गई बेचारा झींगुर रो रहा है सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है अभी कुल छह महीने का है कैसे जिएगा भगवान ही जाने विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा गहने बनवाता था कि नहीं मजदूर रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता दूसरे मजदूर ने कहा गहनों से तो लदी हुई थी जिधर से निकल जाती थी छमछम की आवाज से कान भर जाते थे विमल जब गहने बनवाने पर भी निठराई की तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति ही बेबफा होती है इतने एक आदमी ने आकर विमल सिंह से कहा चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था वो तुम्हारा नाम गांव और बाप का नाम पूछ रहा था कोई बाबू सुरेश सिंह है विमल ने सशंक होकर कहा हां है तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं आदमी उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे एक हजार रुपये का इनाम मिलेगा विमल तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया आदमी चौधरी मैं कोई गवार हूं क्या समझ गया कुछ दाल में काला है नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता है मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं जसुदा पांडे है बाप का नाम सुक्खू बताया और घर जिला झांसी में पूछने लगा यहाँ कितने दिन से रहता है मैंने कहा कोई दस साल से तब कुछ सोचकर चला गया सुरेश बाबू से तुम्हारी कोई अपराध लगाकर मेरी जगह जमीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हो तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही कोड़न झाई बताई आदमी मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो पचास रुपए तुम्हें भी दिला दो मैंने सोचा आप तो हजार की गठरी मारेगा और मुझे पचास रुपए दिलाने को कहता है फटकार बता दी एक मजदूर मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठीक नाम ठिकाना बता देते क्यों तेरे लालची की आदमी लज्जित होकर 200 रुपए नहीं 2000 रुपए भी देता तो ना बताता मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो जब जी चाहे पर रख लो मजदूरों में यो वाद विवाद होता ही रहा विमल लाकर अपनी कोठरी में लेट गया वो सोचने लगा अब क्या करूं जब सुरेश जैसे सज्जन की नियत बदल गई तो अब किसका भरोसा करूं नहीं अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा कुछ दिन और न गया तो फिर कहीं का न होगा दो साल और रह जाता तो पास में पूरे पांच हजार रुपये हो जाते शीतला की इच्छा कुछ पूरी हो जाती अभी तो सब मिलाकर तीन हजार रुपये ही होंगे इतने में उसकी अभिलाषा न पूरी होगी खैर अभी चलूँ छह महीने में फिर लौट आऊंगा अपनी जायदाद तो बच जाएगी नहीं छह महीने तक रहने का क्या है आने जाने का एक महीना लग जाएगा घर में पंद्रह दिन से ज्यादा न रहूंगा वहां कौन पूछता है आऊं या रहूं मरू या जीऊं वहां तो गहनों से प्रेम है इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा संसार कहता है कि गुड़ के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं हमारे नीत शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है पर वास्तव में ये कितना भ्रममूलक है कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशिला मधुरभाषणी और धर्मभीरु स्त्री थी पर सौन्दर्यविहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते परन्तु दूसरे ही दिन वो कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद सुख शांति विश्वास प्रायः सभी एक और परमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस स्वाधीन और कुंठित जान पड़ता था फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा वो अपने मन से कोई काम करती हुई डरती कि स्वामी नाराज होंगे स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छिपाती बहाने करती झूठ बोलती नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों की अपनी आत्मा की अवहेलना की पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई नित्यनय श्रृंगार करती पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी पति की एक मधुर मुस्कान के लिए उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प तड़ कर रह जाता था लावण विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भराटे से संतुष्ट हो जाए वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है और कदाचित सुंदरियों से अधिक क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सव्यवहार करूंगी जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के युग नहीं इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी मगर मंगला को केवल अपनी रूपहीनता ही कर न था शीतला का अनुपम रूपलालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था बल्कि ये उसकी आशालताओं पर पड़ने वाला तुषार था मंगला सुंदरी न सही पर पति पर जान देती थी जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते प्रेम की शक्ति अपार है पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी चाहे वो कितना ही वेश बदल करावे। आवे सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे उसे बलात् निकाल देना चाहते थे किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है एक क्यों मन को खींचती है दूसरी क्यों उसे हटाती है पर उसके मन का यह खिचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसा मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी ये अपने मन को बहुत समझाते संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देख कर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया वो भी उनसे उच्चृंखलता उन का व्यवहार करने लगी तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया घर में आना जाना छोड़ दिया एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी पंखा झलने से आग और भी दहकती थी कोई सैर करने बगीचों में भी न जाता था पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी जो जहां था वही मुर्दा सा पड़ा था आग से सैके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर करकश हो गए थे साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते थे फिर हाफ कर बैठ जाते थे नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी चौंके फिर क्रोध आया मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा यह क्या बेवक्त की शहनाई है यहां गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूझी मंगला ने बुलाया होगा और क्या लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है घंटे भर तो सुन चुका ये गीत कभी बंद भी होगा या नहीं सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। अंत कुना रहा गया जनान खाने में आकर बोले ये तुम लोगों ने क्या कांव कांव मचा रखी है ये गाने बजाने का कौन सा समय है बाहर बैठना मुश्किल हो गया सन्नाटा छा अच्छा गया जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गए। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली क्यों इतना बिगड़ रहे हो मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता तुम्हें सुनाता ही कौन है क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है फजूल की बमचक तुमसे मतलब मैं अपने घर में यह कोलाहल मचने दूंगा तो मेरा घर कहीं और है सुरेश सिंह इसका उत्तर न देकर बोले इन सब से कह दो फिर किसी वक्त आए मंगला इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता हाँ इसीलिए तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे तुम्हारे यहां मित्र आते हैं हंसी ठट्ठी की आवाज अंदर सुनाई देती है मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो तुम मेरे कामों में दस्तंदाजी क्यों करते हो सुरेश ने तेज होकर कहा इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूं मंगला तुम बाहर के स्वामी हो यहां मेरा अधिकार है सुरेश क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो मुझे चढ़ाने से क्या मिलेगा मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही वो पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी फिर बोली अच्छी बात है जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो ना रहूंगी अब तक भ्रम में थी आज तुमने वो भ्रम मिटा दिया मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता सुरेश ने लज्जित होकर कहा बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो मेरा यह मतलब न था कुछ का कुछ समझ गई मंगला मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख हुआ भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही और जलीकटी सुनाएगी उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए प्रातः काल ठंडी हवा चल रही थी सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है चौंक पड़े देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पहुंच रही है कई नौकर आसपास खड़े हैं सभी की आंखें सजल और मुख्य उदास है मानो बहु विदा हो रही है सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की ये मेरा अपमान कर रही है मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए मुझसे कोई मतलब नहीं यो बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं फिर मैं इसे रोकने वाला कौन वो यू ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई उनकी तरफ मुंह उठाकर भी न ताका मंगला पांव पैदल चली जा रही थी एक बड़े ताल्लुकेदार की औरत के लिए यह मामूली बात न थी हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे नारिया द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी और आंखों से कहती थी हा निर्दयी पुरुष इतना भी ना हो सका कि एक डोला पर तो बैठा देता इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी शीतला सुनते ही द्वार पर आ खड़ी हो गई और मंगला से बोली बहन जरा आकर दम ले लो मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था दालान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह दिखाई देते थे शीतला ने पूछा ये क्या हुआ मंगला जो भाग्य में लिखा था शीतला कुंवरजी ने कुछ कहा सुना था मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती शीतला अरे तू तो क्या अब यहां तक नौबत बता गई दुख की अंतिम दशा संकोच विहीन होती है मंगला ने कहा चाहती तो अब भी पड़ी रहती उसी घर में जीवन कट जाता पर जहां प्रेम नहीं पूछ नहीं मान नहीं वहां अब नहीं रह सकती शीतला तुम्हारा मैका कहां है मंगला मैं के कौन मुंह लेकर जाऊंगी शीतला तब कहा जाओगी? मंगला ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी बदसूरत क्यों बनाया बहन स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो शायद पहले जन्म की पिशाचनिया ही बदसूरत औरतें होती हैं रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई शीतला ने उसे रोका नहीं सोचा इसे क्या खिलाऊंगी आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं उसके जाने के बाद वो देर तक बैठी सोचती रही मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर यह बेचारी जीवन को त्याग रही है उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया इसे जेवर की क्या कमी थी क्या यह सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्खो दिया ना जाने वो कहा है किस दशा में है अपनी लालसा को तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई विमल को घर छोड़े दो साल हो गए थे शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और शोभ की आग सुलगा करती थी देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है विमल की खेती बेगार में होती थी उसके जाने के बाद सारे खेत पड़ती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे असामियों ने लगान न दिया शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही अब कि महाजन ने रुपये नहीं दिए शीतला के गहनों के सिर गई दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब सबले पूंजी निकल गई फाके होने लगे बूढ़ी सास छोटा देवर ननद और आप चार प्राणियों का खर्च था नात हित भी आते ही रहते थे उस पर यह और मुसीबत हुई कि मैके में एक फौजदारी हो गई पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए दो छोटे भाई एक बहन और माता चार प्राणियों और सर डटे गाड़ी पहले मुश्किल से चलती थी अब जमीन में धस गई प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता समधिन समधिन से साले बहनोई से गुत जाते कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौच के कारण खाने की नौबत न आती लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैं वालों का प्राधान्य हो जाता है इस संग्राम में प्राय विजय पता का मैं वालों ही के वा हाथ में रहती है किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन शीतला की मां कहती चार दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं सास कहती खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी पीसते क्यों जान निकलती है विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते शीतला कभी मां के पैरों पड़ती कभी सास के चरण पकड़ती लेकिन दोनों ही उसे झड़क देती माँ कहती तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार लिया सास कहती मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी अब बातें बनाती है इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई सारी अमंगल चंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गए बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो माँ और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे सैकड़ों उपाय सोचती पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने द्वार ही पर खड़ा हो उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है पर कहीं निगाह न जमती एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा उनकी आंखें उसकी ओर फिरी आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई किवाड़े बंद कर लिए कुर साहब आगे बढ़ गए शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार के कष्टों की खबर मिली थी वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके मंगला के गृह त्याग के तीन महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती विमल का मुद्दत से पता नहीं बहुत संभव है कि वह अब संसार में न हो किंतु वह इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे शीतला की विपत्ति कथा सुनकर भी वह उसकी सहायता करते हुए डरते थे कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो अंत को लालसा की कपट लीला उन्हें भुलावा दे ही गई वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए मन में तर्क किया ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी न पूछू पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई थी और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी आह ये मनोहर छवि ये अनुपम सौंदर्य एक क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं संसार हंसेगा हंसे महापाप है हो कोई चिंता नहीं इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता वो मुझसे भाग नहीं सकती इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा विमल मर गया नहीं मरा तो अब मरेगा पाप क्या है पता नहीं कमल कितना कोमल कितना प्रफुल्ल कितना ललित है क्या उसके अधरों अकस्मात वो ठिठक गए जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है वैसे ही इस बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया वो संभल गए ग्लानी से उनकी आँखें भराई वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति शुभ्ध खड़े सोचते रहे फिर विजय ध्वनि से कहे उठे कितना सरल है इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं च्यूटी से मारूँगा शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा शीतला बहन मैं तेरा भाई हूं उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा बहन तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी मैं कोई गैर ना था मुझे इसका दुख है खैर अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपये भेजे शीतला ने उत्तर दिया भैया क्षमा करो जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश काउंगी तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी कई महीने बीत गए संध्या का समय था शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए शीतला ने पूछा कहाँ से आते हो भैया सुरेश गया था जरा थाने कुछ पता नहीं चला रंगून में पहले कुछ पता मिला था बात को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है क्या करूं इनाम और बढ़ा दूं शीतला तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं फूको उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे सुरेश एक बात पूछूं बताओगी किस बात पर तुम से रूठे थे शीतला कुछ नहीं मैंने यही कहा था कि मुझे गहने बनवा दो कहने लगे मेरे पास है क्या मैंने कहा लजाकर तो ब्याह क्यों किया बस बातों ही बातों में तकरार हो गई इतने में शीतला की सांस आ गई सुरेश ने शीतला की मां और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था इसलिए यहां अब शांति थी सास ने बहू की बात सुन ली थी करकश सर से बोली बेटा तुमसे क्या पर्दा यह महारानी देखने ही को गुलाब की फूल है अंदर सब कांटे हैं यह अपने बनाव श्र के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी बेचारा इस पर जान देता था पर इसका मुंह ही ना सीधा होता था प्रेम तो इसे छू नहीं गया अंत को उसे देश से निकाल कर इसने दम लिया शीतला ने रुष्ट होकर कहा क्या वही अनोखित धन कमाने घर से निकले हैं देश विदेश जाना मर्दों का काम ही है सुरेश यूरोप में तो धनभोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती शीतला अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो शीतला ने व्यथित होकर कहा जिनके भाग्य में लिखा है वे यही सोने से लदी हुई है मेरी भांति सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायत थे। बोले अच्छा मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो गई कंठ गदगद हो गया उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्नजटित आभूषणों का चित्र खिंच गया उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा मुंह से कुछ न बोली पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था मैं तुम्हारी हूं कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृक्ष आवक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है कभी केशों को सवारती है कभी सुरमा लगाती है कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदी निकल आई है वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है लेकिन श्रृंगार क्या है सोई हुई काम को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र शीतला जब नक्शिक से सचकर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रसविहीन समझती है इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है पहले वो दिन में एक बार आ जाते थे अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते पहर रात गई थी घरों के दीपक बुझ चुके थे शीतला के घर में दीपक जल रहा था उसने कुर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी अपने लिए नहीं सुरेश के लिए प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या एकाएक कुत्तों के भूकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा उनके एक हाथ में संदूक था दूसरे हाथ में एक गठरी शरीर दुर्बल कपड़े मैले दाढ़ी के बाल बढ़े हुए मुख पीला जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी शीतला ने चौंक कर सिर उठाया घबरा कर बोली कौन फिर पहचान गई तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा इतनी जल्दी सुधली विमल ने कुछ जवाब न दिया विस्मित होकर कभी शीतला को देखता और कभी घर को मानो किसी नए संसार में पहुंच गया ये वो अधिला फूल ना था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी यह पूर्ण विकसित कुसुम था वो उसके जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था पर यह ज्योति वो अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी ये आभूषण ये वस्त्र ये सजावट उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया जमीन पर बैठ गया इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी वो पानी लाने नहीं दौड़ी उसने पति के चरण नहीं धोए उसको पंखा तक नहीं झला हत बुद्धि सी हो गई थी उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम वाटिका लगाई थी उस पर तुषार तो पड़ गया वास्तव में इस मलिन वधन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी ये घर का जमींदार विमल्ला था वो मजदूर हो गया था मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है सहसा विमल की मां की। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र मातृस्नेह से विवल होकर उसे छाती से लगा लिया विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी मां पुलकित हो रही थी मुख से बात निकलती थी एक क्षण में विमल ने कहा अम्मा कंठधनी ने उसका आशय प्रकट कर दिया मां ने प्रश्न समझकर कहा नहीं बेटा यह बात नहीं है विमल यह देखता क्या हो मां स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे विमल सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था मां तुम्हारी खोज लेने के लिए उन्होंने दया ना की होती तो आज घर में किसी को जीता ना पाते विमल बहुत अच्छा होता शीतलाने ताने से कहा अपनी ओर से तुमने सबको मार ही डाला था फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे विमल अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देखता हो शीतला तुम किसी के भाग्य के विधाता हो विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला अम्मा मुझे यहां से ले चलो मैं इस पिशाचनी का मुंह नहीं देखना चाहता मेरी आंखों में खून उतरता चला आता मैंने इस कुल कलंकनी के लिए तीन साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे ईश्वर मिल जाता पर इसे न पा सका यह कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई लेकिन हृदयदाह ने रक्तदाह का रूप धारण किया जोर का बुखार चढ़ाया लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया सारी रात वो अचेत पड़ा रहा मां बैठी पंखा झलती और रोती थी दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौस सहूं यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती बहुत ताव दिखा कर तो गए थे क्या लाद लाए संध्या के समय सुरेश को खबर मिली तुरंत दौड़े हुए आए आज दो महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा विमल ने आंखें खोली पहचान गया आंखों से आंसू बहने लगे सुरेश के मुखार विंद पर दया की जोत झलक रही थी विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था शीतला ने ज्योही सुना कि सुरेश सिंह आए तुरंत शीशे के सामने गई केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई कहां तो विमल की आंखें बंद थी मूर्छित सा पड़ा था कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गई अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देख कर कहा अभी आई है आज के तीसरे दिन आना कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी शीतला उल्टे पांव चली गई सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया मन में सोचा कितना रूप लावण पर कितना विषाक्त हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा आतंक बढ़ता गया सुरेश ने डॉक्टर बुलाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी उनका हृदय पाषाण है किसी भांत नहीं पसीजता कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे आंसुओं की नदी बहा दे पर उन्हें दया नहीं आती बसे हुए घर को उजाड़ना लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं कभी दामनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप तापकांत हो गया चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचा कर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं आकाश के फूल मुरझाए हुए थे वृक्ष समूह स्थिर थे पर शोक में मग्न सिर झुकाए हुए रात शोक का बाह्य रूप है रात मृत्यु का क्रीड़ा क्षेत्र है उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेह विकल रहते हैं शीतला चौक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर जूत दिखाई पड़ी वो मारे भय के वहां ठहर न सके द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई कातर स्वर में बोली मुझे यहां डर लगता है उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ू पर वो अलग हट गए जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए मंगला की स्नेह मई सेवाएं याद आने लगी हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ उसमें कितना प्रेम कितना त्याग कितनी क्षमा थी उसकी अतुलपति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते आह मैंने घोर अत्याचार किया ऐसे उज्जवल रत्न का आदरणा किया मैं यौही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही वे उन्हें मालूम थी पर उन बातों पर विश्वास न होता था मंगला शांत प्रकृति की थी वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती उसमें क्षमा थी वो इतना विद्वेश नहीं कर सकती उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे पर वहां व्यंग और कटुवाक्यों के सिवा और क्या रखा था अंत को उन्होंने लिखा अब उस रत्न की खोज में सहम जाता हूं या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा इस पत्र का उत्तर आया अच्छी बात है जाइए पर यहां से होते हुए जाइएगा यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी उसी दिन प्रस्थान कर दिया किसी को साथ नहीं लिया ससुराल में किसी ने उनका प्रेम स्वागत नहीं किया सभी के मुंह फूले हुए थे ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया रात को जब वो भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, कोई सुंदरी अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे सुरेश गंभीर स्वर से कुटिला साली और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे सुरेश पशु साली और जो पुरुष विद्वान हो सुरेश पिशाच साली हंसकर तो मैं भागती हूं मुझे आपसे डर लगता है सुरेश पिशाचों का प्राश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है साली शर्त यह है कि प्राश्चित सच्चा हो सुरेश ये तो वो अंतर्यामी ही जान सकते हैं साली सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई गिड़गिड़ा कर बोले प्रभा ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो मैं बहुत दुखी हूं साल भर में ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रोकर न सोया हूं प्रभा ने उठकर कहा अपने की एका क्या इलाज चाहती हूं आराम कीजिए एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और भूली बेटा तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है देश विदेश घूम आयो सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं देखी सुरेश ने विनयपूर्वक कहा माथा जी अब ईश्वर के लिए और लज्जित ना कीजिए माता तुमने तो मेरी प्यारी बेटी की प्राण ले लिए मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे पर मेहमान हो क्या जलाऊं आराम करो सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा जाती क्यों नहीं जागते तो हैं किसी ने जवाब दिया ला जाती है। सुरेश ने आवाज पहचानी प्यासे को पानी मिल गया एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो रूप वही था पर आंखें और थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी आभूषण मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज़ में